0: как формировать свое окружение, пользуясь советами разведчиков и пиарщиков. Но прежде чем я начну погружать вас в мир человеческих связей, маленький, но важный дисклеймер. Нет ничего более мерзкого и отвратительного, чем человек, который смотрит сначала на ваш бейдж, на вашу должность и только потом принимает решение, поздороваться ему с вами или нет. Я против мертвого нетворкинга ради нетворкинга. Пожалуйста, всегда помните, что перед вами человек, а не ступенька в иерархии. Запаситесь искренним интересом, уважением ко всем, независимо от пола, возраста, расы и социального положения. И поехали. Отец персонального коучинга Томас Леннард говорил, что формула успеха – это 10% знаний, 40% мышления и 50% – это окружение. Мы среднестатистическое из пяти человек, с которыми общаемся постоянно. Так говорил бизнес-тренер Джим Рон. это бизнес-тренер Билла Гейтса. Книги связаны одной сетью, как на нас влияют люди, которых мы никогда не видели. Авторы говорят, что мы буквально заражаем друг друга перееданием, курением, склонностью к насилию или стремлением к благотворительности. Мы вообще не осознаем, насколько мы все зависимы от людей, которых даже никогда не видели. Там есть такой пример, что если друг брата вашей невесты бросил курить, то вероятность того, что вы бросите курить, повышается. Привычки передаются так же, как инфекции. Они распространяются двумя путями через подражание и через обмен идеями и представлениями о норме. Исследование, опубликованное в американском журнале общественного здравоохранения, показало, что люди с более широкой сетью контактов имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему. А каждый страдающий ожирением имеет больше тучных друзей, чем человек с нормальным весом. Причем это соотношение распространяется до третьего рубежа, то есть друзей, друзей, друзей. Наши чувства и настроения очень сильно зависят от того, какое эмоциональное состояние у людей вокруг. Так, например, когда у меня была депрессия, мне было необходимо, жизненно важно поработать со своим окружением. Я сделала простое упражнение. Написала на листочке всех людей, с кем я общаюсь постоянно, и напротив каждого имени написала два простых пункта. Тянет вверх тянет вниз. Я попыталась вспомнить, как я себя чувствую после общения с каждым из них, и после этого я свела к минимуму общение с людьми, которые тянули меня на эмоциональное дно. И это стало первым и важным шагом на пути к выздоровлению. Но не стоит думать, что со всеми нужно строить тесные связи. Социолог Марк Грановитер из Стэнфорда говорит, что слабые связи, они важны, это своего рода мосты, и их роль очень велика. Они объединяют людей в такие большие группы и помогают обмениваться информацией. Очень интересный факт, о котором я раньше не задумывалась, я вычитала его в книге, о том, что гораздо проще и гораздо быстрее найти работу через людей, с которыми вы встречаетесь нерегулярно. Как формировать свое окружение? Учитесь у разведчиков, пиарщиков и ваших бабушек. Разведчики — это настоящие асы формирования эффективного окружения. Они очень интересно смотрят на общение между людьми, рассматривают его как электрические сигналы, где люди связаны подобно сети лампочек. И они говорят, что есть всего три правила, чтобы сформировать свое окружение. Первое правило — это общаться с коннекторами, найти таких людей. Коннекторы — это люди, у которых очень много социальных связей, и чаще всего они в центре внимания. Знакомство с такими людьми поможет получить доступ к сети, контактов и возможность познакомиться с новыми людьми. Второе правило — это найти и установить связь с конденсаторами. Но Это люди, которые накапливают ценные ресурсы и могут этими ресурсами с вами поделиться. И третье правило – это определить привратников или мосты. Это люди, которые либо блокируют вам доступ к нужным ресурсам, либо их открывают. Ну, например, это секретарша вашего босса. Как искать и заводить связи и знакомства? По сути, есть три важных билета в социальные лифты. Первое – это образование, либо базовое образование, либо дополнительное – MBA, второе образование – Вторая штука ⁇ это клубы по интересам. Я, например, играю в теннис, это восхитительная возможность знакомиться с клевыми людьми. Кто-то открывает книжные клубы. Найдите себе клуб по интересам, чем вам действительно интересно заниматься, будьте там социально активны, и это распахнет вам двери в новый мир общения. Есть прекрасный человек Клаус Шваб. Когда ему было 33 года, и он был профессором в университете, он создал дискуссионную площадку, которая теперь известна всем как Всемирный экономический форум. Этот человек просто непревзойденный нетворкер, и он общался с президентами-королями по всему миру. Ну и третий важнейший шаг на пути к формированию своей сети контактов, это публичность. Сейчас у вас есть огромные возможности и ресурсы в виде блогов, подкастов, YouTube каналов Выходите из тени, рассказывайте о своих ценностях, привлекайте других людей. Сейчас это просто как никогда. Когда-то у меня был проект «Кофе интервью», его основной целью было именно формирование окружения. Когда то я работала пресс-секретарем огромной корпорации с десятками миллионов клиентов. И каждый день общалась с потрясающе интересными людьми. Когда я ушла в декрет, лампочки моих контактов стали гаснуть, и я придумала проект кофе-интервью. И я сформировала нужную сеть контактов, потому что я общалась с людьми, которые мне невероятно интересны. Журналисты, медиа-менеджеры, олимпийские чемпионы, ученые. Это было потрясающе. Подробности вы можете почитать в интервью, которое называется «Как чашка кофе соединяет людей». Ссылки оставлю все в описании. Кстати, поставить лайк, написать комментарий, подписаться на мой блог – это уже большой шаг к формированию окружения, которое будет тянуть вас вверх. Как не растерять окружение? Ну, это известный факт, что если постоянно не работать над своим окружением, есть вероятность остаться в одиночестве есть такое правило 30 процентов о нем я тоже узнала от разведчиков, и они говорят, что если не прикладывать усилий, то вы будете ежегодно терять до 30% людей в своей сети контактов. Проще всего формировать окружение, когда у вас все ходы записаны и все базы структурированы. Каждый продавец ведет CRM-базу клиентов, которая отмечает, когда он общался с ними, какая история знакомства. Каждый пиарщик ведет базу журналистов, которая отмечает не только контакты, издания, тему, но и дату рождения, алкогольные предпочтения, мечты о которых журналист писал год назад у себя в блоге. Даже у вашей бабушки есть календарь, в котором все ходы записаны, а именно нерождение. Я недавно увидела, что люди используют CRM-базы для обычной жизни, то есть они ведут контакты, фиксируют даты рождения, отпуска, состав семьи. Ссылку на такую базу я вам оставлю в описании. На мой взгляд, конечно, это too much, слишком много, но... Если летом я умудрилась пропустить дни рождения ближайших подруг, возможно, серая база не такая дурная идея, особенно, когда тебе уже больше 30. Насчет персональной базы контактов вы сами смотрите, но вот хотя бы раз написать карту контактов, карту окружения, я вам рекомендую, вы очень многое узнаете о себе. Число постоянных социальных связей, которые человек способен поддерживать, это примерно 150 человек. Это число называется числом Донбара. Эти 150 человек ваш самый ценный ресурс. Относитесь, пожалуйста, к нему очень бережно, с интересом и с любовью. Почему люди не хотят с вами знакомиться? Какие секреты есть еще у разведчиков и пиарщиков? Как выстраивать отношения с людьми, чтобы вместе расти? Об этом я буду рассказывать в следующих видео. Пишите в комментариях, что именно вам интересно. Это поможет мне снимать классное видео. Финальные слова к этому видео за меня написал наш с вами общий друг. Смерть каждого человека умоляет меня, ибо я един со всем человечеством. А потому... Никогда не спрашиваю, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе. Спасибо Эрнесту Хамингуэю за финальные строчки, а вам спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в мою сеть контактов. Это была Ира Райт, ваш консультант по коммуникациям и публичности.